0: 8 de la mañana, 34 minutos, y estamos en agenda propia hasta las 9, acompañándote aquí por nuestra FM en la 92.9 y también a través de nuestro streaming en www.radiouniversidad.unce.edu.ar Te decíamos más temprano que estamos muy contentos porque el próximo por partida doble, porque el próximo jueves, es decir, pasado mañana se va a estar inaugurando el el, el nuevo, ya inaugurando el punto de dunce que antes era como este, esta pequeña librería que estaba adentro en el, en el hall del, del rectorado y ahora se ha convertido en una librería más grande, más bonita, más amplia con un montón de libros que está aquí en la entrada del, del Paraninfo y que se va a estar inaugurando el próximo jueves y además decimos por partida doble porque esa inauguración va a estar acompañada antes por la presentación de un nuevo libro de nuestra editorial que en este caso se trata de fragmentos de un viaje al pasado, filosofiar, filosofar en América, de Antonio Kinen, eh, que va a estar acompañado en la presentación por Alejandro Watt, Francisco Yoka y Pablo Tasso. Antonio Kinen es eh, profesor emérito de nuestra universidad, docente de filosofía, que ha sido profe en un, distintas universidades de, del país y que es autor de este nuevo libro de dulce. Antonio está en línea con nosotros ahora para contarnos un poquito de, de este trabajo. Antonio, bienvenido. Buenos días.
1: Buenos días,
0: un gusto, un gusto escucharte eh, Cuéntanos un poco del, del título del libro Fragmentos de un viaje al pasado Yo no, te voy a confesar que no lo he leído completo Lo tengo y lo he estado ojeando a propósito Para poder charlar un ratito Pero cuéntanos por qué me parece Que, que el título es un acierto ¿Por qué es un viaje al pasado? Es un viaje al
1: pasado porque a través Lo que trato de hacer en el libro es Presente cómo ha habido una evolución en, en mi filosofar a lo largo del tiempo y como en un primer momento este estuvo vinculado a los hechos que en la segunda parte del siglo pasado se vinculaban con una protesta por la inautenticidad en la filosofía mm. y por la percepción de que en el filosofar y en el pensar en general del país había una suerte de enajenación la no percepción de la propia singularidad Y la actuar repitiendo Un pensar que en gran parte nos era ajeno Creo que ese es el primer momento Y que corresponde en el libro, digamos A una primera sección que recibe el nombre de Precisamente, digamos, liberación sí. Seguida por una segunda parte Que dice... Nuestra América y luego quisiera aclarar por qué en el libro se dice filosofar en Nuestra América y no filosofía desde Nuestra
0: América Ajá. Bien, ¿y por qué es eso así?
1: Eso es así porque concretamente decir digamos, filosofar desde Nuestra América significa tener en claro y resuelto resuelta la cuestión de qué implica nuestra América. Creo que la primera cuestión a plantear es ¿qué es aquello a lo cual nos referimos cuando hablamos de Nuestra América? Pero me parece que este planteo, el de Nuestra América, eh, eh, es un planteo que aparece posteriormente, digamos, en el libro y en la evolución de mis escritos que se refieren a filosofía. Pero no obstante, podría señalar lo siguiente nuestra América es un libro que fue presentado por José Martín sí. allí diríamos a fines del siglo XIX, y que muy pocos años después fue replicado en Argentina por un libro de Carlos Octavio Bunge que re recibía precisamente el mismo la misma denominación mm. Y creo que en relación a ellos hay una suerte de distinta eh, concreción con respecto a qué pueda significar eso de filosofar, perdón, nuestra América. Sí. Ese es el, sería el motivo, digamos, de que necesitaría un tiempo más amplio digamos para entrar en él. La pregunta versaba con respecto a por qué fragmentos de un viaje. Y por, concretamente creo que hay un itinerario en el cual trato de señalar, digamos, cómo fueron planteándose una serie de cuestiones en torno a lo implicado por el, el, lo que se, llamó lo, se llamaron los movimientos de liberación y lo que se llama el plantear la cuestión de la liberación hoy en, en el contexto de nuestra
0: América. Uh -huh. eh, cuando uno lea, cuando alguien agarre el libro y lea el perfil de, de Antonio Kinen, ahí en el, tanto en la página de la, de la UNCE como en el libro, eh, hay, un, hay una oración que lo vincula directamente. Dice: Participó por la Argentina en encuentros con jóvenes filósofos latinoamericanos que llevaron al surgimiento de la así llamada filosofía de la liberación, de la cual es uno de sus fundadores. Eh, eh, y imagino, Antonio. Claramente que esto tiene que ver con esto que marcabas al principio de esa de esa de esa situación de, de esa de esa disconformidad con el repetir quizás los conceptos o las ideas que vienen empaquetadas de afuera y de la necesidad de empezar a pensar desde desde aquí. En ese sentido, el, el libro es un viaje entiendo intelectual que, que llega hacia dónde
1: no ese viaje concretamente digamos es, ubicar, es, 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 es ubicarse digamos en un momento que es esa segunda parte del siglo pasado donde sí. existió una suerte de, de, de movimiento de descolonización global uh -huh. en el universo digamos que tuvo profundas digamos este repercusiones aquí en nuestra argentina digamos, y en la que nos percibimos nosotros a, a, como parte de ese movimiento general de liberación que tenía su, su especificidad por estar en, aquí en América, pero que en el fondo digamos era una lucha por la liberación de los pueblos con la cual nos sentíamos en sintonía. Eso aparece digamos este también digamos este eh, luego digamos este impulsado digamos a un debate por algunos detonantes del mismo. En primer lugar, un escrito muy famoso, o muy difundido en ese momento, que es de Salazar Bondi. Uh -huh. Existe una filosofía de nuestra América, y ahí la respuesta tajante de Salazar Bondi es que no existe propiamente una filosofía de claro. nuestra América, precisamente dado al carácter mimético del filosofar. Uh -huh en nuestra América. Uh -huh. Como en general era mimético el carácter aquí en Argentina, digamos, de nuestra Argentina en, intele la en el sentido en De querer repetir, sí. estar repitiendo una forma de pensamiento que provenía eminentemente de Europa y de Estados Unidos. Salazar Bondi atribuye, digamos, esa inautenticidad en la filosofía a la situación de subdesarrollo en el país de tal suerte que aquello que propicia es una acción para, pareciera este, superar esa situación de desarrollo y empujar allí al pensamiento tuvo gran repercusión esa publicación digamos entonces surgió una suerte de contestación al sentido de, de censo con respecto a que solamente podía plantearse la cuestión de la liberación si había ya se había ya logrado una situación de desarrollo, sí. precisamente lo que se podía pensar era la situación de enajenación en la cual se estaba digamos y así surge la filosofía de la liberación como un pensar sobre el el sobre la enajenación del pensamiento y que implica la autenticidad y aquí quien terció fuertemente fue este Leopoldo Seal mexicano uh -huh con su libro Ex, perdón, El filosofar sin más en, en América. y Ese es el trasfondo a partir del cual surge que la filosofía de la liberación. Nos, reunim, nos reuníamos en Argentina en varias oportunidades planteando esta cuestión de qué significa filosofar o qué significa el filosof, el filosofar entre nosotros. Y allí va la presencia de filósofos muy destacados. Entre ellos voy a mencionar el caso de Dussel, uh -huh. el caso de Rock, el caso de Kush, etcétera, hasta que finalmente en 1973 se oficializa por así decirlo la llamada filosofía de la liberación, uh -huh. en la cual tuve la oportunidad de ser uno de firmantes del documento inaugural de ese movimiento, filosofía de la liberación.
0: Eh, me, me imagino que eh, esto habrá que, que estas lecturas y este pensamiento también eh, desde Latinoamérica también tiene una mirada, eh, porque vos Antonio sos santiagueño adoptivo, podríamos decir, no también tiene una mirada del filosofar desde Santiago, sí,
1: sí, desde Santiago, pero eh, de Santiago del Estero en tanto, Santiago del Estero se inserta ante una instancia más amplia que pertenece sí. a un determinado momento de la historia y al ubicarse dentro de un contexto mundial. Uh -huh. o sea, no creo que solamente la cuestión de Santiago del Estero, aunque evidentemente es hacerlo desde Santiago del Estero, pero digo de un Santiago del Estero que se inserta en un proceso que en términos globales comienza allí, a finales del siglo XVI eh, con la expansión de Europa sobre el mundo y que termina configurando hoy una suerte de sistema mundo en el cual, digamos, hay que encontrar cómo operativamente y en pro de la liberación se opera dentro de ese, dentro de ese sistema. Sí. Por eso, digamos, este, la cuestión es qué significa ese estar en. Y el estar en lo pienso y lo planteo, con, lo hago conjuntamente con muchos otros, pensándolos desde aquello que desde Martí, y en diferenciación con respecto a lo que decía Bunge, significa estar en nuestra América. Mm. O sea, nuestra América pensada en este caso como un lugar estratégico en el espacio y en el tiempo para plantear la cuestión de la libertad y de la posibilidad de que los pueblos se afirmen a sí mismos en movimientos que tengan la posibilidad de coordinación para ser eficaces
0: mm. Además, en un momento, bueno, no vamos a tener esta discusión aquí ahora, pero en un momento en que hay que hay que rediscutir la, la idea de la libertad. Ahora, cuando algunos cuando algunos partidos y organizaciones de derecha se los están queriendo apropiar y llevar para, para resignificarlo con otros sentidos, es muy importante volver a a, a, a leer estos autores a encontrarnos con esa historia y a, y a situarnos eh, Antonio, el, el libro eh, ya está a la venta hay que contar a la audiencia que ya se consigue, está en el punto de 11 la presentación va a ser este jueves ¿quién te va a acompañar?
1: Vamos, van a estar allí en el acompañamiento llamamos este, Alejandro Aguat, uh
0: -huh.
1: Francisco y este, el Doctor, te llamamos eh, Tazo, Pablo Tazo.
0: Bien. Perfecto. Bueno, una linda mesa entonces para, para compartir la presentación de, de este libro de Antonio Kinen que eh, recordamos eh, se llama Fragmentos de un viaje al pasado, filosofar en nuestra América el último y más flamante libro de nuestra editorial. Antonio, por supuesto, las felicitaciones, la alegría compartida eh, y bueno, la invitación por supuesto a, a, a leerte y a, y a estar eh, acompañando ese día por aquí.
1: Sí, permiso. Sí. Quisiera agradecer, agradecer, digamos, a Edunce claro. que hace posible esto, y concretamente, digamos, a quienes en su momento estuvieron, en el momento que se publicó el libro, que era Eva Gardinal y su, y su equipo, uh -huh. y quiero agradecer también a las actuales autoridades de EDUNCE, en este caso, digamos, digamos a doctor Lucas Coy, digamos, uh -huh. y a su equipo. Quiero hacer esta mención, digamos, por el reconocimiento que les debo a ellos. Por
0: supuesto, y por el trabajo fino, minucioso y dedicado que, que sabemos que hace, que hace Dulce con todos sus autores y autoras. Exactamente. Antonio, muchas gracias por acompañarnos esta, esta mañana. Adiós. Un abrazo. Conversamos con Antonio Kinen, autor de Fragmentos de un viaje al pasado, profesor emérito de nuestra universidad que estará presentando este nuevo libro de Dulce el próximo jueves a partir de las eh, 19, aquí en la sala anexa del Paraninfo.